0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다. 얼마 전 결국 미국 연방법원은 동성결혼을 합법화했습니다. 이상은 하고 있었지만 많은 크리스천들에게 충격이 아닐 수 없었는데요. 이 소식을 듣고 한 주간 많은 생각으로 마음이 무거워졌습니다. 미국이라는 나라가 어떤 나라였던가요? 390여 년전 청교도들이 종교의 자유를 찾아 기독교 정신으로 세워진 나라가 아니었는지요 그랬던 나라가 이제 다시 하나님을 저버리고 하나님의 진리를 거짓으로 바꾸는 나라로 변해가고 있다는 사실이 너무나 안타깝기만 합니다 그러나 이것은 비단 미국만의 이야기는 아닐 것입니다 우리 한국은 또 어떻습니까 불과 백여 년 전까지만 해도 평양에서는 온도시가 회개의 바람으로 대부흥이 일어났던 우리가 아니었는지요. 수많은 선교사들의 피가 심겨지고 끝까지 배교하지 않고 순교의 길을 갔던 주기철 손양원 목사님들과 같은 분들의 피가 뿌려진 이 땅이 그러나 기독교가 부흥을 맞은 지 불과 백년이 지난 지금 풍요 속에서 하나님을 잊어가고 있습니다. 어둠 속에서 더 밝은 빛을 비춰야 할 교회들이 웬일인지 점점 더 빛을 잃어가고 기독교인들은 오히려 세상에 동화되어가고 있는 것처럼 보입니다. 이 시대에 많은 교회들이 점점 더 비대해져가고 상업적인 모습으로 변해가고 교회의 크기가, 교인의 숫자가 곧 부흥의 척도가 되어가고 있는 오늘날 우리의 교회들을 보면서 요한계시록에 나오는 라오디게아 교회가 떠오릅니다. 성경학자들 중에는 라오디게아 교회가 1900년부터 현재 그리고 앞으로 오실 예수님이 오실 때까지의 교회의 모습을 상징적으로 보여준다고 이야기하기도 합니다. 바로 우리가 살고 있는 이 시대이겠지요. 예수님이 요한을 통해 라오디게아 교회에게 전하고자 하셨던 말씀을 보면서 오늘 이 마지막 시대를 사는 우리에게 주님이 하시는 말씀이 무엇인지 함께 고민해보기를 바랍니다. 먼저 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 요한계시록 2장과 3장에는 라오디게아 교회를 비롯한 7교회가 등장을 합니다. 이 교회들은 사도 요한이 이 계시록을 쓰고 있던 AD 95년경에 실제로 존재했던 교회들이기도 하지만 성경학자들은 이 교회들을 영적인 의미에서 초대교회에서 마지막 시대까지 각 시대별로 교회의 모습을 상징하고 있다고 설명하기도 합니다. 그리고 그 중에 라우디게아 교회를 지금 이 마지막 시대 앞으로 주님이 오실 때까지의 교회의 모습을 보여준다고 말이죠. 요한이 쓴이계시록은 바로 기독교 박해가 한창이던 이때에 예수님이 요한을 통해 이들 교회들에게 보내주신 편지입니다. 핍박과 환난으로 두려워하고 있을 그들에게 이 편지가 얼마나 위로가 되고 또 그들에게 권명과 희망의 메시지가 되었을까요? 그런데 예수님이 이들 교회들에게 전해주신 말씀들을 보면 교회마다 서로 다른 말씀을 해주신 것을 보게 됩니다. 그들 중에 두 교회는 환난과 박퀴 속에서도 믿음을 잘 견뎌냈고 또 하나님의 말씀을 지킴으로 그 이름을 부인하지 않았다라는 칭찬을 받았습니다. 그런가 하면 네 교회는 예수님의 칭찬을 받기도 했지만 그와 함께 처음 사랑을 버렸던 것과 교회 안에 이단을 용납한 것 등에 대한 책망도 받았습니다. 그렇다면 이 시대를 상징하는 라우디게아 교회는 어땠을까요? 안타깝게도 라우디게아 교회는 한마디에 칭찬 없이 책망만을 받은 유일한 교회입니다. 도대체 라우디게아 교회가 어떤 모습이었기에 그렇게 책망만을 듣게 되었던 것일까요? 요한계시록 3장 15절에서 17절을 보면 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다. 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라. 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라. 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다하나 내 공고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다라고 말씀하십니다. 라오디게아 교회가 있던 라오디게아 도시는 매우 부유한 도시였다고 합니다. 그 당시 그 지역에 큰 지진이 났을 때 로마에서 피해를 입은 지역에 보조금을 보내주겠다고 했지만 라오디게아시는 그 돈도 필요 없다며 거절하고는 자체적으로 도시를 재건하였다는 유명한 이야기가 전해지기도 하는데요. 그런 부요함이 그 교회에도 배어 있었던 것일까요? 그들은 자신 스스로도 우리는 부자요 부요하여 부족한 것이 없다라고 말을 합니다. 그런데 그렇게 부족한 것이 없다고 말하는 그들에게 과연 예수님은 무엇라 말씀하셨던가요? 너희들이야말로 곤고하고 가련하고 가난한 자들이며 그리고 눈 멀고 벌거벗은 자라고 하십니다. 게다가 더 안타까운 것은 그들 자신들은 그 사실조차도 모르고 있다며 책망을 하고 계십니다. 다른 교회들은 환란과 궁핍과 박해를 받기도 하고 이단들이 교회에 들어와 혼란을 일으키는 등 많은 고난을 받았지만 그러나 라우디게아 교회는 풍요 속에서 그러한 어려움과 공격이 없었습니다. 그렇게 그들의 신앙은 뜨겁지도 차갑지도 않고 미지근했습니다. 그들 안에 예수님이 안 계시는데도 부족한 것이 없다고 말하는 그들, 그들의 삶에 가장 중요하고 근본이 되는 예수님을 잃어버린 그들을 향해 그러나 예수님은 그런 뜨겁지도 않고 차지도 않은 미지근한 너희를 토하여 버릴 것이라고 말씀하십니다.
1: 회개합니다 내 속에 있는 헛된 생각까지 게합니다게합니다
0: 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다. 아이들이 노는 모습을 보면 때때로 별것도 아닌 것에 집착을 하며 싸우는 모습을 보게 됩니다. 장난감은 그나마 자신들에게 좋게라도 보이니 그렇다고 치지만 저희 아이들을 보면 별것도 아닌 상품 박스나 귀한 만료가 지난 크레딧 카드를 가지고도 서로 갖겠다고 싸우기도 합니다. 아이들이 그렇게 다툴 때 가장 간단한 해결책은 아이들이 서로 가지려고 다투는 것보다 더 좋은 것을 보여주는 것입니다. 그러면 얼른 아이들은 더 좋은 그것을 갖기 위해 지금껏 갖기 위해 다투고 있던 물건을 내려놓습니다. 우리 그리스도인들이 세상에 미련을 두지 않는 가장 큰 이유는 우리에게는 세상보다 더 좋은 천국에 대한 소망이 있기 때문일 것입니다. 천국에 소망을 둔 사람은 분명히 세상에 미련을 두지 않습니다. 세상의 것들은 곧 없어질 것이며 영원하지 않은 것들이기에 그렇습니다. 이것은 천국의 가치를 아는 자만이 할수 있는 것입니다. 천국의 가치를 아는 자는 천국을 향한 확신을 가질 수 있고 천국을 향한 확신이 있는 자는 이 땅의 것들에서 시선을 옮겨 천국을 바라보며 살수 있는 것입니다. 우리 이전에 그리스도의 이름을 위해 생명을 내어 놓았던 그 모든 선배들은 바로 이 천국의 가치를 알고 있었고 그 천국을 향한 확신이 있는 사람들이었습니다. 이런 확신이 있는 사람들을 세상은 도저히 감당할 수가 없습니다. 오늘은 이렇게 천국의 확신을 가지고 이 세상을 이겨낸 존 후퍼의 이야기를 들어보겠습니다.
3: 존 호퍼는 1495년경 영국 서머셋에서 태어났습니다 당시 영국은 마틴 루트의 종교개혁 이후 많은 사람들이 로마 카톨릭에서 떠나 프로테스탄트 즉 개신교로 개종하였습니다 그런데 1539년 영국의 왕 헨리 팔세는 로마 교황청과 타협하기 위해 6개 신조를 공포하였습니다 그 여섯 개 신조는 개신교를 이전 로망 카톨릭으로 되돌리려는 것과도 같았습니다. 헨리 팔세 밑에서 이 여섯 개 신조에 저항하거나 부정하는 자들은 화형에 처해졌습니다. 이 박해를 피해 많은 사람들이 영국을 떠났습니다. 존 후퍼 역시 영국을 떠나 취리히에 머물렀습니다. 그후 1547년 에드워드 6세가 왕위를 계승하자 개신교를 향한 박해가 멈추었습니다 이에 존 호퍼는 다시 조국 영국을 찾았습니다 그러자 에드워드 6세는 명설교가였던 그를 글로터스 주교로 임명했습니다 당시 주교들은 여러 의식을 행하고 소매 없는 검은 버비를 입고 사각형 모자를 썼습니다 존 후퍼는 이런 사소한 것들은 지나치게 미신적이며 로만 카톨릭을 따르는 것이라고 주장하며 그것들을 입지 않고 왕에게 이런 의식들을 면제해달라고 요청합니다. 이 일로 후퍼는 반대자들의 미움을 사게 됩니다. 그리고 국왕 에드워드가 사망한 뒤에 왕위에 오른 메리는 제일 먼저 후퍼를 체포하도록 명합니다. 이 사실을 알고 친구들은 좌 후퍼에게 피신할 것을 권합니다. 그때 후퍼는 이렇게 말합니다. 과거에 나는 도망쳤다가 돌아왔네. 그러나 나는 이제 소명을 받아 이곳에 왔으므로 내 양들과 함께 머물며 살다가 죽을 것이네. 그의 말처럼 그는 1553년 9월 체포되었고 무려 2년 동안 신문과 재판을 받게 됩니다. 좌누퍼가 감옥에 있는 동안 그의 마음을 돌이키게 하기 위해 좌누퍼의 친구가 찾아와 이렇게 이야기했습니다. 살아있는 것은 즐겁고 죽는 것은 두려운 것임을 깊이 생각하게 그러자 좌누퍼는 이렇게 대답했습니다. 자네 말대로 죽음은 쓰고 생명은 달콤하네. 그러나 장차 내게 이말 죽음은 더욱 쓰고 장차 내가 얻을 생명은 더욱 달콤하다는 것을 기억하게 나는 장차 얻을 영원한 생명에 대한 사랑과 갈망 때문에 이 세상에서의 죽음을 두려워하지 않으며 이 세상에서의 생명을 귀히 여기지 않네 나는 성령께서 주시는 능력으로 말미암아 나를 위해 준비된 화형의 고통과 공경을 인내하며 견뎌낼 것이네 나는 결코 하나님의 말씀을 부인하지 않을 것이네. 바라건대 자네와 친구들은 하나님께서 나를 불쌍히 여겨주시기를 기도해 주시게. 1555년 2월, 그는 화영장에서 장차 얻을 그 영원한 생명에 대한 갈망으로 두려움 없이 이 땅에서의 삶을 복된 순교자로서 마치게 됩니다.
2: 조한 후퍼는 자신에게 다가오는 영원한 천국의 생명에 대한 확신이 있었습니다. 그렇기에 그는 이 세상에서 자신의 목숨을 구걸하지 않았습니다. 어떤 것이 더 가치 있고 어떤 것이 더 소중한 것인지를 잘 알고 있었기에 그랬습니다. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 로마서 8장 18절에 말씀입니다. 환난과 고난이 찾아올 때이 땅의 환난과 고난을 바라보지 마시고 앞으로 우리에게 약속된 하늘나라의 영원한 생명과 보좌 앞의 영광을 바라보십시오. 잠시 있다 사라지는 이 세상의 것들은 결코 그 영원한 영광과 비교될 수 없습니다. 그 영원한 천국을 소유한 자들을 세상은 감당할 수 없습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
3: 가족 중에 영어가 더 편하신 분이 계신가요? 그런 분들에게 저희 헐른솔 영어방송을 권해주세요. 영어로 제작되는 주안의 하나 6부에는 다양한 소코너와 마크마틴, 프랜치스 챈 목사님의 설교도 들으실 수 있습니다. 영어방송 CD 신청 문의는 본 방송사 전화번호 602 866-8999로 연락주시거나 이메일 heartandseoul.org at gmail.com으로 해주시기 바랍니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회의 조정민 목사께서 요한복음 14장 1절에서 7절의 말씀을 본문으로 길과 진리라는 제목의 말씀 전해주십니다
4: 요한복음 14장 1절에서 7절까지 말씀입니다 같이 한목소리로 읽겠습니다 시작 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까 예수께서 이르시되 "내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니, 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라." 아멘, 하나님 아버지, 저희들이 예수님을 더 알고자 이렇게 나왔습니다. 말씀하시는 주님 앞에 저희들이 듣는 귀가 되어서... 예수님이 누구신지 예수님 스스로 선포하는 말씀을 저희들 경청하고자 합니다 그 말씀이 우리 안에 새겨져서 그 말씀이 우리의 길이 되고 진리가 되고 생명되어 능력되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 아멘. 예수님은 누구십니까?에 대한 우리가 질문 그 질문에 대한 예수님 스스로의 답변 예수님께서는 제자들에게 묻습니다 세상 사람들이 나를 대체 누구라고 하느냐 예 엘리아라고도 하고 세례 요한이 살아왔다고도 합니다 너희들은 나를 누구라고 하느냐 베드로가 대답하지요 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 예수님께서도 그 답을 듣고 놀라셨어요 마요나 시모나 복이 있도다 이를 알게 한이는 사람이 아니야 혈육이 아니야 하늘에 있는 내 아버지께서 이를 알게 하신 것이다 여러분 예수님이 그리스도다 예수님이 메시아다 이건 사람이 할수 있는 고백이 아니에요 눈앞에 사람을 두고 열두 제자들이 가이샤라 빌리포 지방에서 그 묻는 질문에 주는 그리스도다 내 눈앞에 있는 이분이 메시아다 하나님이다 이런 고백은 할수 있는 게 아니에요 그래서 예수님 내 능력으로 믿는 것 아닙니다 그리고 우리는 예수님이 누구신지를 예수님 스스로 선포하는 이 말씀에 귀를 기울이게 된이 고마운 동기는 어디서 비롯된 것입니까? 사도 요한은 제자들 중에서 가장 오래 살았던 사람이에요 그는 예수님이 누구신지에 대해서 곰곰 묵상하다가 이미 나와있는 마태마가 누가 복음을 충분히 읽어보았을 것입니다 그리고 그는 더 깊은 묵상을 통해서 예수님의 기적과 예수님께서 내가 누구인지를 드러내고자 하는 이 분명한 자기 선언, 자기 선포가 밀접하게 관련이 되어 있음을 발견한 것이죠 예수님은 그냥 기적을 베푸신 분이 아닙니다 예수님은 그냥 불쑥 말씀하신 것이 아니거든요 그래서 예수님께서 왜 어떤 목적으로 기적을 베푸셨으며 이 기적이 뜻하는 바 그리고 이 기적 끝에 예수님께서 선포하신 나는 누구다라고 하는 자기 선은 하나님의 하나님 선은 그걸 이렇게 일곱 가지로 잘 요약을 한 것이죠 그래서 요한복음은 시간순으로 흘러가지 않습니다 예수님이 누구신지를 이렇게 분명하게 정확하게 기록한 것은 사도 요한이 만년에 예수님이 누구신지를 더 깊이 깨닫게 되면서 우리에게 남겨준 정말 보물과 같은 것이죠 그리고 우리는 예수님께서 이미 선포하신 자기 선언을 들었습니다 나는 생명의 떡이다 나는 세상의 빛이다 나는 양의 문이다 나는 선한 목자다 나는 부활이요 생명이다 오늘 여섯 번째 나는 길이요 진리요 생명이다 이렇게 선언하시는 것입니다 I am the way the truth the life 왜 I am away가 아니고 the way냐 이게 시험거리가 되는 사람들이 많습니다 왜 I am one of the truth가 아니고 왜 그가 I am the truth라고 하냐 이게 거슬리는 사람들이 있는 게 오늘날 아닙니까 그래서 우리가 그분이 유일한 길, 많은 길의 하나가 아니라 유일한 길 많은 진리의 하나가 아니라 유일한 진리임을 우리가 믿음으로 받아들일 수 없다면 우리의 신앙은 아무 근거가 없는 것이죠 저는 우리가 예수님께서 이렇게 선포하신 이 선포가 한점 의심 없이 믿어질 수 있게 되기를 바랍니다 그 믿음이 우리에게 오지 않으면 우리는 정말 불쌍한 사람들이에요 여러분 이 세상에 가장 불쌍한 게 믿지 않는데 믿는 채 하고 사는 것입니다 그거처럼 바보 같고 어리석은 일이 어디 있습니까? 안 믿어지면 안 믿어진다고 분명히 말할 것이지 안 믿는데 믿는 채 하고 사는 일이 얼마나 어리석은 일입니까? 무슨 능력이 나타나겠어요? 무슨 변화가 있겠습니까? 무슨 삶의 기쁨이 있겠어요? 안 믿는데 안 믿어지는데 저는 여러분들이 안 믿어질 때 주님한테 정말 정직하게 기도할 수 있게 되길 바랍니다 믿음 없음을 도와주십시오 저는 믿음이 부족합니다 안 믿어집니다 주님께서 믿을 만한 사건을 반드시 주십니다 쉬운 일은 아니겠지만 그렇습니다 오늘 예수님께서 이길이요진리요 생명이라고 선포하신 이전 상황을 우리가 보면 예수님께서 마가의 다락방에서 마지막 만찬을 하십니다 식사 도중에 갑자기 허리에 수근을 들고 제자들의 발을 씻기기 시작합니다 어떻게 그런 일이 가능합니까? 지금 이 시대조차 가능한 일입니까? 아니 흉내는 내지요 세족식이라는 이름으로 그리고 예수님께서는 제자들의 발을 씻기면 뿐만 아니라 성찬, 성만찬을 나누시면서 너희들 중에 한 사람이 나를 팔리라 배신하리라 말씀하십니다 순간 분위기가 얼마나 썰렁해졌겠어요 누군가 누가 배신한다는 얘기인가 그리고 또 예수님께서는 베드로가 큰소리 칠때한번 분명히 못을 박습니다. 저는 죽어도 예수님 따라갈 거예요. 뭐라고? 너는 오늘 밤에 새벽에 닭 울기 전에 세번 나를 부인하고 말 거야. 얼마나 놀랐겠어요. 다른 제자들도 아마 깜짝 놀랐을 것입니다. 아니 그래도 베드로가 수석 제자인데 주님을 세 번씩이나 부인한다고요? 그리고 이런 썰렁한 분위기 가운데 예수님께서는 내가 이제 떠날 것이라고 말씀합니다 얼마나 제자들이 더 당황스럽겠습니까? 얼마나 분위기는 가라앉고 침울하겠습니까? 아니 예수님이 떠나신다니 지금 내가 어디까지 쫓아왔는데 지금 떠나시면 어떡한다는 말입니까? 얼마나 마음에 슬픔과 근심이 가득하겠어요? 예수님은 떠나신다니까 지금 이 제자들이 다 근심이 된 거예요 우리는 어떻게 되나 도대체? 그런 자기 연민 때문에 생긴 근심 이건 믿음이 아니라는 것입니다 여러분 자기 연민은 믿음이 아니에요 자기 연민은 사랑도 아닙니다 자기 연민을 통해서 신앙이 성숙하는 부분 없어요 감정은 신앙의 소중한 에너지지만 감정 때문에 우리 신앙이 그렇게 자라지 않는다는 것입니다 오늘 예수님께서 14장 1절 말씀을 한번더 읽겠습니다 자, 이런 분위기 속에 썰렁한 분위기 속에서 예수님께서 말씀하십니다 자, 시작 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라 근심하지 말라 걱정하지 말라 염려하지 말라 어떻게 하면 근심하지 않을 수 있습니까? 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라고 말씀하십니다 그러나 믿으면 근심 안 하는 걸 알지만은 안 되는 걸 어떡합니까? 그리고 그 믿음이 내 믿음일 경우에는 내 믿음 자체가 기초가 나로부터 비롯된 것이기 때문에 믿는다고 하면서도 근심에 시달리는 것이고 걱정이 떠나지 않는 것이죠 그래서 우리가 믿는다고 하면서도 세상 사람들과 다름없는 그런 근심과 염려 속에 살아가는 것입니다 얼마나 많은 걱정, 근심, 염려거리에 우리가 시달립니까? 있으면 있는 대로 근심이고 없으면 없는 대로 근심입니다 근심이란 대체 무엇입니까? 다 비슷비슷한 말들 아니에요? 근심, 걱정, 염려, 불안 이건 본질이 마음이 정한 상태가 아니라는 것이죠 마음이 흔들리고 있다는 것입니다 마음이 요동치고 있다는 것이에요 마음이 흘러가듯 어디에 닻을 내리듯 어디에 묶인 바 없이 그냥 혼자 마음대로 떠돌아 다니는 것이죠 이게 근심과 염려, 걱정이라는 것입니다 그래서 그러지 말고 믿으라 이건 뭐예요? 마음에 닻을 내리라 흔들리는 마음을 붙들어매라 흔들리는 마음을 말씀에 붙들어매라 그래야 안심이 올거 아닙니까? 그래서 근심이란 무엇이에요? 안 믿는 만큼 근심하는 것입니다 평안이란 무엇입니까? 믿는 만큼 평안한 것이죠 내가 잘 믿는지 안 믿는지 어떻게 합니까? 내가 얼마나 근심하고 있는지 보면 알지요 부부관계는 얼마나 서로 믿음 위에 서 있습니까? 서로 의심하는 만큼 서로 불안할 것이고 서로 믿고 신뢰해주는 만큼 아마 평안하겠죠 그리고 우리는 그런 근심거이라는 것이 정말 어디에 붙들어 맨바 없으면 정처 없이 떠돌아다니는 것입니다 그리고 우리는 말 한마디에 근심에 휩싸일 수도 있고 말씀 한마디에 그 근심으로부터 풀려날 수도 있습니다 여러분께서 예수님이 만약 여러분들 귀에다 대고 직접 찾아오셔서 너는 나를 믿으니 근심하지 말라 이런 말씀 들리면 그때부터 근심이 되겠습니까? 그 말씀이 직접 안 들리니까 그런 것이죠 그래서 직접 안 들리면 이 성경이라도 매일 읽으시라는 것입니다 매일 읽다가 말씀이 반드시 들리게 될 것입니다 저는 예수님께서 오늘 우리를 향하여 동일한 말씀입니다 얼마나 우리가 불안한 시대를 살아갑니까? 어느 것 하나 정한 것이 있고 안정된 것이 있습니까? 근데 오늘 예수님께서는 우리가 본질적인 근심의 이유를 말씀하시고 그 근심을 어떻게 믿음으로 이겨야 될 것이며 그 믿음을 가져야 할 가장 중요한 목적이 무엇인지를 말씀해주고 계십니다 2절 3절 말씀 한번 같이 들겠습니다 시작 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일러으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 근심하지 말라 나를 믿어라 왜요? 무 때문에 나를 믿으라고 말씀하십니까? 내가 아버지 집에 가서 너희들을 데려올 거처를 만들고 와서 데려갈 터이니 근심하지 말라는 것입니다 그걸 믿으라는 거예요 그래야 우리 크리스찬의 믿음은 무엇입니까? 이 땅에 우리가 영원히 살지 않고 하나님께서 우리를 데려가신다 데려가실 거처가 있다 이게 그리스도인의 정체성 아닙니까? 우리의 믿음의 본질은 다른 게 아니에요 이 땅이 전부인 줄 알고 살아가는 세상 가운데 오셔서 이 땅이 전부가 아니라 하늘 아버지의 거처가 있고 내가 그 거처로 너희들을 데려갈 것이다 이게 우리의 신앙이란 말이죠 예수님께서 이 땅에 모신 목적도 그 목적 때문입니다 예수님께서 우리를 데려가시겠다는 목적 그 목적 때문에 이 땅에 오셔서 고난받으시고 십자가에 못 박히시고 부활하시고 성천하셨는데 그분의 그 목적을 우리가 놓친다면 우리의 신앙은 전혀 길을 잃은 신앙이 되고 말겠죠 불이 나서 소방관이 구하러 갔는데 또 혹은 인질범이 잡혀있는데 특공대원이 가서 구출하러 들어갔는데 그 사람은 들어가기 전에 이미 도면 연습, 도상 연습을 다 하고 들어가요 어떻게 구원해서 출구를 어디로 빠져나올 것인지 다 알고 거기 들어가는 것입니다 그래서 구출해서 나오는데 인질이나 그 화재 현장에 잡혀있던 사람이 갑자기 몸부림치면서 나는 저리 가야 된다 라고 몸부림치면 어떻게 되겠어요? 여러분 구출하러 들어온 사람이 가자 그러면 거기 따라가야 돼요 그 사람은 밖에서 들어온 사람이에요 밖으로 나가는 길을 가장 잘 아는 사람입니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 계속 그 말씀을 하세요 나는 어디서 와서 어디로 가는지 안다 세상은 그걸 모른다 그래서 그분이 유일한 길이라이 말씀이에요 그분이 유일한 길인 건까닭은 그분이 거기서 오셨고 거기로 돌아갈 것이고 돌아가서 우리의 거처를 마련하고 우리를 데리고 그리로 가겠다고 결정하고 이곳에 오셨기 때문이라는 것입니다 그러니 그분을 따르지 않고 누구를 따르겠습니까? 저는 예수님께서 이 땅에 오셔서 내가 길이다 이렇게 선포하신 것이 여러분들 얼마나 다행스럽고 감사한 일인지 모릅니다 여러분 영적 여행은 길 없는 곳에 가는 길이에요 사실 어딘가 길인 줄 알고 가겠어요 어디를 길이라고 우리가 감히 그 여행을 떠나겠습니까? 그래서 예수님께서 정말 이길 되셨다는 것이 저는 참으로 우리에게는 말할 수 없는 축복이라는 것입니다 여러분 우리가 길에 대해서 조금 더 생각을 해보십시다 길이란 무엇입니까? 길이란 출발점이 있고 도착점이 있는 걸 말해요 출발점과 도착점 사이를 우리는 길이라고 말합니다 예수님이 내가 길이다고 하실 때는 출발지가 있고 도착지가 있다는 뜻이에요 그분이 길인 까닭은 우리가 이쪽 출발점에 지금 서 있다고 생각하는데 아니다 너희가 출발지는 어디이며 도착지가 어딘지를 분명히 알고 계시고 그걸 우리에게 알려주시고 그리고 우리가 그 길로 가는데 그분이 바로 곧 길이 되신다는 말씀 그 약속이란 말이에요 그분을 따르는 것보다 확실한 분명한 약속이 어디 있을 수 있겠습니까? 저는 여러분들이 길 아닌 길에서 헤매지 않게 되길 바랍니다 자, 그 길이 길이냐? 그 길만의 길이냐? 그래서 그분만의 길이 아니라고 생각하는 사람들은 대체 어떤 길을 가고 있습니까? 이 세상은 대체 예수님이 길이 아니라고 생각하는 사람들이 더 많은 세상이지만 아니 예수님을 따른다고 하는 사람조차도 그분이 가는 길과는 이상한 길로 접어들어서 가는 게 지금 이시대 모습이지만 도대체 어디를 길이라고 가고 있겠어요? 우리 한번 생각을 해보십시다 첫째는 길 없는 길을 가는 사람들이에요 원래 길이 없는데 그 길을 자꾸 고집 부리고 가는 사람들이에요 길 없다고 하는 사람들이 가는 길은 어디까지 이를까요? 막다른 골목에 이르는 것이죠 원래 길이 없으니까 골목 앞에 딱 막히는 것입니다 보통 그런 길은 들어갈 때 앞에 보면 길 입구에 써놨어요 더 이상 가봐야 길이 없습니다 막다른 골목입니다 설마 막다르겠어 한번 가봐야지 그래도 그렇게 고집스럽게 가는 사람이 있어요 또 인생 꼭 그렇게 사는 사람이 있습니다 돌이 뭐 그렇게 단단하게 서 한번 부딪혀봐야지 그러다가 머리가 깨지는 것이죠 아니 돌이 딱딱하다고 하면 그냥 안 부딪히면 되지 왜 머리를 꼭 부딪혀봐야 돼요 그래 우리가 길 없는 길을 가는 어리석은 삶을 살아서는 안 된다는 것입니다 길이 없다면 그 길은 아니에요 그 다음에 길 아닌 길을 가는 사람들은 수없이 많습니다. 이게 길인가 봐 그러고 가는 거예요. 그렇게 알코올릭이 되는 거예요. 이 알코올 따라가면 그래도 기분이 좋은가 봐. 그렇게 한 번, 두번 가다가 알코올릭이 되는 거 아닙니까? 마약 중독이 별거예요. 이 길이 그래도 나를 어떤 길보다도 나를 편안하고 안락하게 해준다고 한두 번 가다가 덜컥 걸려든 거 아닙니까? 성중독은 어때요? 청소년들의 게임 중독은 어떻습니까? 길 아닌 길을 그렇게 가는 것이죠 저는 이 시대가 길 아닌 길을 가다가 인생 끝나는 사람들 수없이 많이 봅니다 여러분 길 아닌 길은 아예 가서 안될 길이에요 그래요 길 아닌 길은 그러나 분별해서 또안 가는 사람들이 덜어 있긴 해요 근데 중요한 건또길 같은 길로 가는 사람들은 이건 또 어떻게 해요? 길 같은 길은 무엇입니까? 학문의 길, 예술의 길 그래 우리가 이런 길들을 이런 무수한 사람들이 간다고 그 길을 따라가는 길은 어떠냐고요 여러분 그건 길인 줄 알고 갔다가 길 놓치는 길이에요 길인 줄 알고 갔다가 길 잃어버리는 길이에요 여러분 인생 이길 가다가 실패하는 사람 한두 사람 보셨습니까? 여러분들 주위에 이런 사람 지금 널려 있듯이 널려 있지 않습니까? 자길 아닌 길을 이렇게 가는 건 그나마 조금 나아요 그래도 가장 위험한 길을 가장 위험한 길 아닌 길은 어떤 길일까요? 길 같아 보이는 길 그게 종교라는 것입니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 가장 유대인들을 향하여 종교 지도자들을 향하여 질타하셨던 이유가 무엇입니까? 길이라고 속이는 길길 길 같아 보이는 길을 제시하고 그것이 진리의 길이라고 주장하는 그들한테 예수님께서 격분하신 것이죠 여러 학문이나 예술은 길 잃어버려도 그래도 조금 나은데 이 종교의 길은 잘못 가면 그 길의 삭선 죽음이고 그 죽음은 육신의 죽음이 아니라 영혼의 죽음이라고 하는 것입니다 영혼을 삭스로 지불해야 되는 길이에요 그래서 예수님께서나 이전에 온 사람은 다도적이요 강도다 그렇게 극은 하는 것입니다 그길 잘못 가면 영혼을 잃어버리는 길이기 때문에 예수님 이 이후로는 어떻습니까? 마찬가지죠 그래서 저는 여러분들이 깨어 기도하기를 원합니다 길 같은 길이 더 위험하다는 거예요 길 없는 길, 길 아닌 길이야 돌이키면 그 말이지만 은이길 같아 보이는 길은 여러분 잘못 떠났다가는 그야말로 내 영혼이 영혼이 잃어버리는 그런 대가를 지불해야 한다는 것이죠 그래서 예수님께서 I am the way 이 말씀을 하시는 그 이유나 그 분명한 뜻을 의도를 우리가 알아야 되는 것입니다 왜냐하면 이걸 놓치면 여러분 이게 그냥 인생 전체가 왔다 갔다 하는 일일 뿐만 아니라 영원에서영원까지 왔다 갔다 하는 일이기 때문에 그런 것이죠 그래서 예수님께서 제자들에게 이게 조금 떠보는 것 같아요 사절 말씀 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라 예수님께서 지금 3년간 데리고 다닌 제자들이에요 알만할 때는 된 것은 사실입니다 그러나 제자들이 어떤 제자들입니까? 아직까지 예수님이 왜 십자가를 져야 하는지조차도 분명히 알지 못하는 제자들이에요 그럼에도 불구하고 예수님은 내가 이제 그 길을 갈 텐데 너희들을 데려갈 그 길을 가는데 너희들은 그 길을 알아야 돼 이런 뜻이에요 다들 지금 뭐 마음은 어렵고 힘든데 또길 얘기를 하니까 저는 또왜예수님께서길 얘기를 저렇게 오래 하시나? 이런 생각이 들었을 법한데 도마가 아주 용기 있게 질문을 해요. 도마의 질문을 한번 같이 물어보십시다 시작. 도마가 이래되 주여 주께로 어디로 가는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까 아, 저는 이래서 도마가 마음에 들어요. 아니 모를 때는 모른다고 물어야지. 이거 보면 모르면서 아는 체 하는 게큰 문제예요. 여러분 모른 체할 때가 그뭐 아는 체할 때가 들어 있긴 하지만 이게 정직한 것 이상 중요한 게 없어요. 신앙은 정직할 때 매듭이 지어집니다 신앙은 정직한 것만큼 자라는 거예요 영성은 정직한 것만큼 맑은 것입니다 신앙에 가장 조심해야 될 것은 정직하지 않은 거예요 신앙의 반대는 불신이 아닙니다 신앙의 반대는 거짓이에요 아는 채 하는 거예요 영성의 반대는 육성이 아니에요 영성의 반대는 위선이에요 예수님께서 위선자를 그렇게 싫어하는 거라고요 그래서 그냥 모르면 모른다고 하면 돼요 왜 모르는데 아는 척할게뭐 있습니까? 괜히 모르면서 가르치다가 잘 모르는 사람한테 배우다가 인생 그렇게 아주 복잡하게 얽히고 설키는 거예요 왜 예수님한테 배우면 될걸왜저 같은 목사를 찾아오냐고요 바쁜 사람한테 <웃음> 여러분 예수님을 찾아가면 정말 여러분들이 가장 좋은 선생님을 찾아가는 것이고 흔들리지 않는 길, 변함없는 길, 분명한 길 결코 바뀌지 않는 길을 가르쳐 주실 것입니다 저는 여러분들이 예수님께 붙들려서 그분 따르는 길, 외길일지언정 그 길에 충실하게 따르기를 추구합니다 이게 우리 신앙의 길이라는 거예요 그래서 도마가 이렇게 이제 질문을 하니 예수님께서 오늘 그렇게 우리에게 선포하신 말씀을 확인해 주십니다 6절 말씀 읽습니다 시작 예수께서 이르시되 "내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니, 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라." 아하, 예수님께서 "내가 길이요, 곧 진리요, 생명이니, 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다는 것입니다." 그래 우리가 아버지께로 가기 위해서 이 길을 가는 것이지, 세상으로 달려가기 위해서 우리가 예수님한테 끼욱 끼욱 하는 게 아니라는 거예요. 내 목적과 내 계획을 따라 세상을 향해 줄다람 치면서 가끔 뒤돌아보면서 예수님을 바라보면서 예수님 뭐하고 계세요? 나를 따라오지 않고 이렇게 돼서는 안 된다는 것이죠 그래 우리가 중요한 것은 예수님을 따라가다가 세상을 돌아보면서 잘 따라오나 안 돌아오나 나는 예수님을 놓쳤나 안 놓쳤나 이걸 확인하는 게 중요하지 내가 세상을 따르고 세상의 기준과 세상의 목적과 세상의 계획 그 세상의 풍요를 번영을 그렇게 따르면서 예수님을 이따금 돌아보면서 예수님 뭐하고 계세요? 왜 지금 내가 이런 고난을 겪고 내버려 두십니까? 이렇게 예수님을 흔들어 깨워서는 예수님이 애시당초 이 땅에 오신 목적 우리를 데려가시고자 하는 목적 그 목적지에서 우리가 한참 벗어날 수가 있다는 거예요 이게 우리 신앙의 가장 중요한 포인트입니다 그래서 크리시안들을 보면 은 하나님 나라가 안 보인다는 거예요 짐월리스라는 기독교 작가가 그리스도인들의 삶은 자꾸 하나님 나라가 가까웠다고 말하는데 그들의 삶을 보면 하나님 나라가 도대체 느껴지지도 않고 삶의 변화가 보이지 않는다 그렇게 말합니다. 따끔한 지적이지요. 여러분 어떻습니까? 누구를 지금 따르고 계십니까? 우리가 따르고 있는 그분을 세상은 궁금증을 가지고 바라보고 있습니까? 그게 중요한 것이죠. 베드로도 예수님을 따른다고 그렇게 따랐지만 그렇게. 예수님이 누구신지까지 분명한 답을 얘기했지만 그러나 끝내 주님을 부인하고 말았던 그 그러나 그가 결국 마가의 다락방에서 성령 세례를 받고 비로소 내가 누구를 따라야 하는지를 분명히 알게 되었고 그분이 진정으로 길이라는 걸 확인하고 난 뒤에 얼마나 담대해졌습니까 그는 유대 지도자들을 향해서 선포합니다 천하 만민 가운데에 예수님 이외에 다른 구원의 이름을 준 적이 없다 그렇게 선포하는 사도로 바뀐 것이죠 그리고 길이란 예수님 그분이 오직 하늘과 땅을 연결하는 길이기 때문이십이고 그분이 진리라고 말하는 까닭은 그 길을 우리가 갈때 진리란 그 길을 밝히는 빛이기 때문입니다 내 말이 너희 안에 그하면 너희가 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케하리라 우리가 빛 안에서는 자유할 수 있죠 어둠 가운데서는 자유롭지 못합니다 여러분들 어둠 가운데서 우리는 길을 찾을 수가 없어요 가론 유다는 주님께서 마지막까지 기회를 주셨던 사람입니다 그럼에도 불구하고 그는 끝내 빛 되신 주님을 떠나서 진리 되신 그분을 떠나서 어둠 속으로 떠났던 사람입니다 그가 문 밖으로 나갈 때 밖은 캄캄한 어둠이었습니다 그러나 빛 안에 있던 베드로마저도 그가 주님을 부인하는 순간 그의 마음 가운데는 짙은 어둠 속에 휩싸였을 것입니다 주님을 다시 만나서 마지막에 갈릴리 해변가에서 내가 나를 사랑하느냐 세 번씩 확인할 때그 질문에 내가 주를 사랑한다고 답변할 때까지 그는 빛을 떠났기 때문에 진리 대신 그분을 떠났기 때문에 어둠 가운데 방황했던 시간이라는 것이죠 저는 여러분들이 빛을 떠나서 방황하지 않게 되기를 바랍니다 빛 안에 머무를 때, 빛 가운데 걸어갈 때 빛과 동행할 때 우리는 비로소 자유로운 것이죠 두려움이 없는 것이죠 그래서 우리는 그분과 함께 당당하게 이 세상을 걸어갈 수 있는 것입니다 실족하지 않고 걸어가게 되시길 바랍니다 주님과 함께 손잡고 분명하게 세상 사람들이 저분이 주님과 함께 걷는 것이 느껴지고 보여지고 들려지게 되시기를 추원합니다 우리의 신앙은 그런 거라는 것이죠 그 예수님께서 오늘 이렇게 말씀해 주십니다 7절 말씀입니다 시작 너희가 나를 알았라면내 아버지도 알았으리로다 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라 아 예수님께서 결정적으로 말씀해 주십니다 내가 기리오 진리요 생명이라는 것을 너희들이 믿음으로 받아들인다면 너희들은 하나님 아버지를 알았고 또 보았다라고 말씀하시는 것이죠 저는 예수님이 이렇게 말씀하셨던 여러분들이 정말 말씀을 알면 예수님을 보았고 예수님을 알았다라고 말씀할 수 있게 되기를 바랍니다 이렇게 알았고 보았다라고 말하니까 또 빌립이 또 실컷 얘기했는데 실컷 얘기 끝났는데 그래도 아버지를 한 번만 보여주시면 제가 속이 시원하겠는데 또 그렇게 얘기합니다 저는 그렇게 얘기할 수 있는 빌립도 참 다행이고 또제 같으면 그런 질문들은 얼굴에 짜증이 확 배어났을 텐데 짜증 없이 그래도 극한 미소를 띄고 다시 그 빌립이 하나님 아버지를 보여달라는 데까지 이뤘음에도 주님께서는 대답해 주십니다 한번 9절, 10절, 11절 제가 읽어드리겠습니다 예수께서 이르시되 빌리바 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있을 때 내가 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐 내가 아버지 안에 그하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐 내가 너희에게 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하는 것이라 내가 아버지 안에 그하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿어라 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿어라 이렇게 말씀해 주십니다 저는 이 말씀이 우리에게 동일하게 들려야 한다고 믿습니다 그리고 이렇게 들려야 합니다 너희들이 이렇게 교회 다니고 너희들이 이렇게 성경을 많이 읽었는데도 불구하고 아직까지 나를 알지 못하느냐? 예수님께서 물으시는 거예요 그리고 나를 안다면 너희들은 하나님을 안다고 말할 수 있어야 될 터인데 너희들은 아직까지도 나를 알지 못하느냐? 내가 내 안에 거하고 내가 내 안에 거할 때 이걸 내가 믿는다면 너희들은 무슨 말을 하든 나의 말을 하게 될 것이라 말씀하시는 것이죠 여러분들이 주님 안에 거하고 예수님이 여러분 안에 거한다는 것을 믿을 수만 있다면 그게 믿어진다면 그러면 저와 여러분들이 하는 말은 주님의 말이 될 것입니다 이게 주님이 원하시는 거예요 그래 우리가 매주 예배를 드리고 매일 성경을 읽고 그래도 우리가 주님을 길로 그분을 진리로 그분을 생명으로 만나지 못한다면 우리는 이 많은 예배와 이 많은 종교적 행위나 시간들이 무슨 의미가 있겠냐는 것이죠 지난 우리 연말에 같이 다들 제자 옥하는 다큐를 같이 보러 갔어요 많이들 감동을 받았어요 그리고 그리고 이제 연말에 한번더 보겠다고 손양은 목사님 다큐 영화를 보았어요 보고 나서 뭐 감동이 있죠. 그러면서 이제 그분, 거기 계신 모든 이제 뭐 목사님들이 이걸 대한민국 그리스도인들이 다 봐야 된다. 전 성도들이 다 봐야 된다. 근데 제가 마음속으로 결심을 했어요. 보라고 소리할 필요 없다. 이건 목사들만 보면 된다. 나만 보면 된다. 아니, 보고 뭐 나는 그대로 안살 거면서 누구 보고 보라 그러면 뭘 하냐. 그래요 오늘날 우리가 정말 길되신 그분의 길을 가고 있냐는 것이죠 우리는 세상의 길을 가기 위해서 그분을 잠시 잠시 우리 길에다 불러 세우는 건 아닙니까? 우리는 그분만이 진리라고 말하면 세상의 많은 지식들 가운데 그냥 성경적 지식 하나를 더 우리가 그냥 늘리기 위해서 성경 공부하는 건 아닙니까? 우리는 뭐 그분만이 영원한 생명이라고 말하지만 우리 육신의 생명에 너무 집착한 나머지 그분조차도 우리 육신의 생명을 늘리는데 우리가 소용이 닿는다고 말하지는 않습니까? 그래 오늘 우리가 예수님께서 정말 길이요 진리요 생명이라고 할때 저는 이 선포에 대해서 우리가 정말 믿음으로 받아들일 수 있게 되기를 바랍니다. 그러면 우리 삶은 변화하게 돼 있어요. 우리는 더 이상 내 의지대로 내 길을 가고자 하지 않습니다. 어쩌면 우리는 내 생각을 갖다가 진리라고 착각하지 않습니다. 그래서 그분을 길이요, 진리요, 생명으로 만나는 길이 뭐예요? 또 다른 길이. 어떻게 해야 그분을 길이요, 진리요, 생명으로 만나느냐는 것이죠. 그럴 수만 있다면 나는 모든 것다 내가 헌신하겠다. 그런 분들이 계십니다. 그리고 그분께서는 이 성경이 곧 길이요, 진리요, 생명이라고 우리에게 주신 것입니다. 그래서 이건 말고 이것을 해설하는 거나 이건 말고 이것을 설명하는 거나 이건 말고 이걸 그렇게 말씀을 전한다고 하는 것조차도 여러분들이 분별해야 한다는 것이죠 저는 이 성경이 길이라고 믿습니다 저는 이 성경이 곧 진리라고 믿습니다 저는 이 성경을 통해서 우리가 생명을 얻는다고 믿습니다 우리가 그래서 길이요 진리요 생명 대신 예수님을 만나고 따르는 길은 이 성경을 길이요 진리요 생명으로 우리가 믿음으로 따른다는 것그 외에 다른 길이 없다고 믿습니다 그럴 때 여러분들은 정말 약속하신 성령을 받게 될 것입니다 이상한 영에 헷갈리지 않을 것입니다 그 성령이 오시면 은 여러분들이 성경의 기림을 증가하게 될 것입니다 그 성령이 여러분에게 오시면 은이 성경이야말로 진리라는 것을 깨닫게 할 것입니다 그리고 말씀이 곧 성령이고 말씀이 곧 생명이라는 것을 우리가 날마다 경험하게 될 것입니다 오늘 이 말씀은 이렇게 끝을 맺고 있습니다 6절 말씀 한번 드리겠습니다 시작 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라 아멘하십니까? 우리가 동일하게 이 말씀은 우리가 예수님을 알았더라면 우리가 성경을 알았더라면 우리는 아버지도 알고 예수님도 알게 되는 것이고 이제부터는 우리가 그를 알았고 또 보았다고 말합니다 예수님 보고 싶습니까? 예수님 알고 싶으십니까? 저는 여러분들이 이 말씀 가운데 예수님을 만나고볼수 있다고 믿습니다 의심 많은 도마가 아버지 좀 보여주십시오 그렇게 또 질문했을 때 예수님께서 들려주신 답변입니다 그래도 도마는 모를 때 모른다고 얘기한 사람이에요 그래서, 그래서 끝까지 그는 사도의 길을 갈수 있었던 사람입니다 저는 우리가 모를 때 정직하게 주님 앞에서 모른다고 고백할 수 있게 되기를 바랍니다 그렇게 했더니 예수님께서 이렇게 또 말씀해 준 것이죠 나중에 또 빌립이 또 말합니다 제발 아버지 좀 보여주세요 그리고 이런 제자들을 주님께서 두고 떠나십니다 왜요? 보혜사 성령이 와야 결론이 날 거니까 그분이 오셔야 이 모든 의심에서 벗어날 것이니까 예수님을 보고도 아버지를 보여달라고 하는 그 제자들이 언제 변하게 됩니까? 그렇죠 성령 세례가 임할 때 그들은 변했습니다 저는 성령 세례가 여러분들 각자에게 임하게 되기를 바랍니다 그래서 길되시고 진리되시고 생명되신 그분에게 떠나지 않게 되기를 바랍니다 그분과 동행하는 삶 그분 때문에 한 주간의 삶이 일어나 빛을 바라는 삶될수 있게 되기를 추원합니다 여러분 기억하십시오 예수님께서는 우리 생명의 떡입니다 세상의 빛이십니다 양의 문입니다 선한 목자입니다 그런 부활이요 생명이고 길이요 진리요 생명 되시는 분입니다 이걸 우리가 믿게 되면 예수님께서 우리에게 조금 듣기는 부끄러운 얘기지만 그리고 조금 자신 없이 받아들일 수도 있지만 12절 말씀 약속을 해 주십니다 한번 12절 말씀 읽고 마치도록 하겠습니다 12절 말씀 같이 읽습니다 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도할 것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 갑니라 아멘! 아멘 여러분 주님보다 더큰 일을 하게 되실 것을 믿으시기 바랍니다. 우리가 주님 따르기로 결단하고 길 대신 주님의 길을 가고 진리 대신 그분을 진리로 우리가 살아내면 약속대로 주님께서 내가 했던 일보다 더큰 일을 너희들도 하게 될 것이라는 이 말씀 믿으시게 되기를 바랍니다. 한 주간 그런 놀라운 삶을 경험하다가 뵙게 되기를 축원합니다 같이 한번 기도하십시다 하나님 아버지 주님께서 유일한 길이라고 말씀하실 때 저희들도 세상의 사람들과 세상의 지성들과 함께 어찌 그분만 길이겠느냐 의심한 적이 있습니다 그분이 진리라고 유일한 진리라고 말씀하실 때도 우리는 이미 과학시대의 과학적 지식 가운데 그분도 단 하나의 지식적인 영역에서 우리를, 그분을 만났던 적도 있습니다 주님 오늘 주님께서 이 자리에 선포하셨습니다 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 말씀하셨사오니 주님, 길 대신 주님, 진리 대신 주님, 생명 대신 주님이 내 안에 날마다 살아 꿈틀거리는 놀라운 능력을 경험하게 하여 주옵소서
5: i 를 l 是。Sure.
0: 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부요하게 하고 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라보게 하라. 물은 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라 회개하라. 불지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그 얘기로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 요한계시록 3장 18절에서 20절의 말씀입니다. 라오디게야 교회, 그들은 부유했지만 정작 그들은 자신들을 구원으로 이끌어 주실 주님이 그들 안에 없기에 가난하고 곤고하며 가련했습니다. 게다가 자신들이 그렇게 구원받지 못할 상태라는 것을 모르는 눈먼 상태였고 주님의 의의 옷을 입지 못한 벌거벗은 모습이었습니다. 어쩌면 이 말씀은 어느새 부유해져서 뜨겁지도 차지도 않은 오늘날 우리 교회들에게 하시는 말씀이 아닐런지요. 예수님 없이도 교회는 부흥하고 그분과의 교제가 없는데도 부족한 것이 없다고 착각하며 신앙생활을 하고 있는 이 시대의 크리스천들에게 말입니다. 그런 우리에게 주님은 말씀하십니다. 너희가 열심을 내어 회개하라고 말입니다. 그리고 그렇게 책망하시며 징계하시는 이유가 아직도 우리를 사랑하시기 때문이라고 말씀하십니다. 물은 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라 회개하라 이제 다시 돌이켜 회개해야 합니다. 주님은 이기는 그에게 보좌에 함께 앉게 하여 주시겠다고 약속하십니다. 다음 한 주도 우리의 신앙을 점검하며 만약 내가 미지근한 신앙생활을 하고 있다면 열심을 내고 회개하고 다시 주님과 더불어 살아가는 저와 여러분 되기를 바라며 주안의 하나 입부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.